0: ICMS, IPVA, IRPF, IPI, IPTU, Renda, ISS, ISS, QN. Brasileiras e brasileiros pagam muitos impostos. Hoje vamos debater quantos impostos vão para nossas infraestruturas, saúde, segurança educação e quantos se perdem no caminho. Bem-vindos ao Debate no Terraço. Bem-vindos de novo à TV do Terraço. Sou o João Ramírez, mesmo que na introdução tinha mais cabelo. Hoje estamos aqui para falar sobre os impostos no Brasil. Para isso temos a dois fabulosos convidados. Temos a Marcelo de Brito, presidente do Sindicato de Trabalhadores Públicos de Gravata e professor de filosofia. E à minha direita temos a Anderson Geraldo, administrador financeiro. Obrigado por ter vindo. Bom, começamos. Segundo a pesquisa feita nos últimos cinco anos, Brasil é um dos que mais impostos arrecada e um dos países que menos retorna esse dinheiro arrecadado para a qualidade de vida do brasileiro. Então, vamos com um minuto para cada um e a mesma pergunta. É, que medidas é, vocês fariam para que esses impostos ou sejam reduzidos ou sejam melhor investidos? Começamos por você, Anderson.
1: É, para mim, as melhores medidas deveriam ser tomadas primeiro, deveria ser uma análise real do, dos problemas que tem a no estado a segunda para mim é, é fazer uma mudança é, redução do número de departamentos que é, do número de ministérios que existem porque temos um número absurdo de ministério 39 ministérios que é um é, extremo e depois disso você poderia sim redução de gastos com isso você re pode reduzir impostos e com isso o que você tem melhorado a administração pública e depois Investir em infraestrutura, investir em qualificação, aumentar o número de faculdades, melhorar a estrutura em si, tanto dos hospitais como das escolas também. Melhoria do ambiente para o profissional ficar mais...
2: Tem uma administração digna, vamos dizer assim, tem uma profissão digna em si. Uma das discussões é se a carga tributária ela realmente está alta, que ela está alta. Agora, quanto à questão da aplicabilidade... Desses impostos é que está sendo a grande discussão. É, Deve-se deve ou não abaixar esses impostos, diminuir? Porque se está aumentando esse imposto, o Estado está arrecadando mais. ele está E essa arrecadação está sendo em cima do, do produtor, está sendo em cima do consumidor. Então está havendo toda uma discrepância quanto a, esse, a essa arrecadação e essa aplicação desse Desse dinheiro, eu vejo que um dos grandes problemas é esse intermediário entre quando se arrecada esse imposto e quando se aplica esse imposto Esse é um do, do, dos maiores problemas que tem, porque nessa mediação está havendo, é, tá havendo contratações, está havendo como é seja, a aplicação desse dinheiro de forma irregular Então eu não vejo que o problema tanto é esse imposto, é muito ou pouco, mas sim a aplicação dele
0: Bom, então, a eficiência desse retorno de impostos em forma de serviços públicos, acho que todos concordamos que deveria ser uma prioridade, né? É, agora, também tem parcelas importantes que se usam em gasto puramente político, que queria também colocar no tema. Salários de altos funcionários, a burocracia em geral, é, que você falou da redução do Estado, de algum jeito, né? Acham que uma das prioridades poderia ser, por exemplo, reduzir os salários dos políticos ou evitar que eles fiquem ricos por causa da política ou por, ou por causa da posição com esse dinheiro público? Ou acha que tem coisas mais importantes e que isso não vai mudar nada? Começamos por você, Marcelo.
2: Quanto à questão do salário dos políticos, eu vejo que é o, um dos menores problemas. Tá certo que eu concordo também que haja uma, uma redução. Não, não é só a questão da redução do salário o que tem que haver é uma redução na, na regalia do político. Isso aí, um político que tem um, um gasto mensal de mais de 100 mil reais. Não é só 100 mil reais como salário, como vencimento, como remuneração. Mas isso aí é o auxílio paletó, o auxílio escola, o auxílio moradia, o auxílio não sei o quê. Então, essas benesses todas, ela acaba entrando no, na remuneração do político. Mas não é remuneração ao mesmo tempo. Então eu acho que a problemática é essa E outra, o fundo maior onde está saindo ou O furo maior Que está saindo o dinheiro É da corrupção É da, dessa influência política que há entre eles E nessa influência política Há essa troca de favor entre O político, entre a empresa Que muitas vezes acaba sendo o político O dono da, da empresa e o dono da empresa sendo, sendo político Eu acho que essa divisão Devia haver essa, ser uma, uma divisão mais radical mas no Brasil não é muito amagamado, quer dizer, muito junto. Isso aí, então, concordo com a redução, claro, das regalias do político em países desenvolvidos. Eles não têm esse custo todo para um político né? e conseguem fazer um bom trabalho. Só que aqui, política é um trabalho. Pessoas, se saírem do meio político, ela não têm com o que trabalhar ela não tem, então ela trabalha com isso aí, com, é o lobista, é o que trabalha com as relações, é o que trabalha com esse pluripartidarismo é, que nós, nós temos. Então, reduzir, sim, esse custo total, mas que não vai ser a raiz do problema. A raiz do problema é esse, esse, esse desvio de verba que há por trás de toda essa articulação.
1: Bem, nessa questão, eu tenho que concordar com o amigo Marcelo, que realmente não vai ser o problema principal, até porque se você for reduzir todos os... você zerar, o gasto do do político seja com salário com benefícios ainda assim é o gasto que ele vai ter não vai chegar sequer a uma o gasto mensal da educação se você ver o gasto anual seria importante sim até porque muitos acabam entrando não fazem não fazem quase nada apenas e vem aquilo ali apenas como se fosse um benefício uma aposentadoria temporária vamos dizer assim o que eu acharia melhor mesmo, como eu disse, seria é, realmente você reduzir o número de ministérios. Você tornar mais específico, você tornar mais estratégico. É, saúde, educação, segurança, é, desenvolvimento social, defesa. Você focalizando naquilo que realmente é importante. E dentro de cada um desses, você realmente tornar ele eficiente. É você pegar e orientar cada um dos funcionários a fazer o que é melhor. Porque se você for ver em muitas instituições... Você tem duas ou três pessoas para fazer o trabalho de uma. E o salário de um servidor ele é muito mais alto. Há pouco tempo saiu uma notícia dizendo que, não me lembro qual foi o meio, mas disse que o salário de um servidor público, até para quem só tem o ensino médio, é quase quatro ou cinco vezes maior do que alguém que trabalha na iniciativa privada. Mas por quê? Porque a empresa ela não tem condição de pagar. Ela tem um custo extremamente alto. O governo também tem, porque querendo ou não, é pessoal. Ela tem um custo de pessoal que vem fora da folha de pagamentos. Mas eu, eu acredito que a melhor forma seria isso. As primeiras coisas, você fazer uma avaliação. Segundo, você fazer uma redução de quadro. O que em administração de reestruturação, é você reestruturar a administração pública. E segundo, aí você pegaria o okay, que é, Iria melhorar a estrutura física de postos de saúde, hospitais, escolas... Sabem, está tá está, está abandonado tem alguns que até aulas foram abandonadas porque não tinha condição de ter aula há pouco tempo o, alguns médicos o mais médico, mais médicos é, disseram que em alguns postos de saúde No Pará era praticamente igual a tra, trabalho escravo e se negaram a trabalhar nesses locais disseram que a estrutura em si estava a níveis realmente desumanos, então ou seja a questão não é a falta só de médico, você precisa ter a estrutura, você precisa ter medicamentos disponíveis ali para a população, porque tem imposto de saúde, se você for, não tem os medicamentos para a população.
0: Então, então seria um investimento em infraestrutura pública seria pode ser uma uma das melhores opções para para gastar todo esse dinheiro, porque no final das contas a gente o que o que eu queria colocar em cima da mesa precisamente isso como podemos usar esse dinheiro que é tanto, que todas as estadísticas dizem que o Brasil é um dos países que mais imposto paga, mas depois não tem retorno cidadão? Então é, seria seria infraestrutura uma das, das coisas básicas, infraestrutura pública, hospitais, escolas?
1: Acredito que sim, a infraestrutura pública em si, até porque se você paga imposto caro, mas você tem um retorno adequado, não tem problema. Por que você está tendo um retorno daquilo ali? E se o povo, porque realmente é o povo que paga os principais impostos, porque querendo ou não, a empresa ela paga impostos, quando ela compra algum produto ou algum serviço, mas ela vai colocar aquilo ali como um custo, que já está envolvido no preço do, que ela obtém. Então querendo ou não, no final, o cliente ele vai pagar o, o imposto, até mesmo da principal base. Então se o povo ele paga o imposto, o principal e é o mais necessitado, então ele tem que obrigatoriamente ser o principal beneficiário. Que é na educação, na saúde, na segurança pública, o que se precisa ter mais, para ser mais eficiente. Acredito que sim, eu acredito que se o imposto não seria tanto problema, mas sim a qualidade da aplicação dele. Se ele for realmente aplicado, com o um único fim de ser o bem social, ser o povo, bem fina, o objetivo final, ser a qualidade
0: de vida do povo,
1: então acredito que não teria problema... Brasil ter um dos maiores impostos do mundo.
0: Então, a a a, a criação de infraestrutura pública seria importante, o que, o que você estava nos falando também. É, digamos, essencial para a aplicação, para o retorno dessa desses impostos altos em bem-estar social, em desenvolvimento humano, etc. Mas aí vem o problema. É, que eu saiba, pelo menos dizem algumas estatísticas, dependendo de quem fale que o investimento em educação, saúde, etc., aumentou. Aumentou para as infraestruturas, etc. Mas houve uma sonegação de impostos. Quer dizer, é, houve uma coisa por trás de você contratar uma empresa e sobre a valorização que a gente falou, a supravalorização que a gente falou no programa anterior. Então eu queria falar um pouquinho, como podemos evitar tudo isso para que para que o investimento seja... É, bem feito, como falava Anderson, é, nos lugares certos, e com, que o dinheiro seja revertido realmente no, na qualidade de vida do cidadão.
2: É, temos dois problemas aí. Um é sobre essa questão da aplicação, que não está sendo bem aplicado o dinheiro público, porque, até como antes tinha falado anteriormente, a questão da eficiência. Não tem um medidor realmente para que esse princípio de eficiência seja... É, seja cumprido, então é um do, uma problemática. Ou outra é a questão da sonegação de imposto, impostos. Mas, empresa hoje, microempresas e, e outras do, do gênero, se não sonegar imposto, sobrevivem? Não é bom a sonegação de impostos, claro, isso aí nós, nós admitimos. Mas a carga tributária, quando está é, sobre a empresa, que ele tem que pagar o funcionário, a carteira assinada, o FGTS... O, o, a previdência privada E demais impostos que incidem sobre isso aí Será que a empresa Essas empresas que estão emergentes E de menor porte, elas têm condições de sobreviver Sem essa sonegação Não deveria haver a sonegação de imposto Claro, mas para a sobrevivência De algumas empresas No nosso Brasil atual Infelizmente há, não apoio Mas é uma realidade que, que existe Hoje no, é, no mercado Agora por quê? porque também não aumentou o, a, a questão da, do consumo do, é, do cidadão. Porque se aumentar o, o consumo, ele, claro que ele vai comprar mais. Comprando mais, as empresas crescem também. Agora, não aumentou o consumo do, do, do cidadão, a carga tributária permaneceu o mesmo, a aplicação dos impostos não está havendo e, com isso, a sonegação acaba é, entrando como a saída para alguns mercados, então não é, não deve, deve ser, a gente entra naquela questão, o que deve ser e o que é, né? deve ser sim uma forma ideal dessa aplicação e dessa não sonegação, mas a realidade é outra aqui no nosso, no, no nosso país, então infelizmente é uma, uma realidade que nós vemos e é o que permite a sobrevivência de muitas empresas.
0: Bom, vamos continuar discutindo, mas antes vamos ver o que nos traz hoje a TV do Terraço. Tudo que você consome é taxado em todas as fases da produção e por isso aproximadamente
1: 50% do valor final de cada produto vai direto para os cofres do governo, deixando tudo mais caro. O desperdício ativo é aquele em que o servidor público é, oferiria algum ganho a partir desse desperdício. Uma forma acadêmica de definir corrupção. E o desperdício passivo é aquele em que o servidor público não
2: ofere ganho com o desperdício, ou seja, ineficiência. Apesar do governo oferecer hospitais, escolas, creches, segurança, esses serviços são tão ruins que eu tenho que pagar tudo no meu próprio bolso. Quem tem carga tributária de 10% não tem o Estado. O Estado não pode fazer absolutamente nada. Plano de saúde, escola particular... Segurança privada, seguro contra roubo, pedágio, água, luz, gás, telefone. Até o transporte público eu pago. E pago caro por um serviço de merda.
1: Fabricado em Sumaré, interior de São Paulo, ele custa R$ 25.800,00 no México. O Brasil é
0: vendido por R$ 56.200.
1: Infelizmente, apesar de o Brasil ser um dos países mais ricos do mundo, também detém um dos menores índices de desenvolvimento humano. Vamos mudar isso.
2: Em suma, precisamos reduzir a carga tributária e aumentar a eficiência do gasto público, elevando a parcela do PIB destinada aos investimentos, especialmente em infraestrutura.
0: Bom, depois desse vídeo da TV Terraço, acho que a pergunta é obrigada. Aproximadamente 50% falava o vídeo das despesas cidadãs vão para impostos. Queria ver se poderia me dar algumas medidas, já me deram algumas, mas ampliar um pouquinho, para resolver a evidente falta de eficiência, já tirando a corrupção do lugar, a falta de eficiência no retorno dos impostos ao cidadão, às empresas, a qualidade de vida dos cidadãos, dos entes públicos e privados.
1: O vídeo ele fala 50%, mas se você observar, 50% dos produtos finais. É uma média de 50% dos produtos finais. Mas esses produtos, eles têm a produção, tem a compra de insumos. Você para produzir um carro, você precisa comprar o pneu, a borracha, você precisa do plástico dos equipamentos, você precisa do do ferro que você compra das metalúrgicas. Se você vai... É, nesse intervalo da cadeia de produção, nesse intervalo da produção, você também tem pessoal trabalhando nisso, então tem imposto sobre a folha de pagamento em cada um desse dessa linha, cada um desses produtos que vai para o produto final, tem também imposto, porque o, a montadora ela paga imposto quando ela tá comprando o ferro, ela paga imposto quando tá comprando o o plástico para colocar em algum equipamento, os fios que tem no carro, ela paga imposto também, ela paga imposto em cima do, do pneu, tudo. Praticamente ela paga imposto. Então, se você for pegar desde a primeira linha de produção, desde o primeiro produto em si, energia, a mineração, a parte de da agricultura, se você for pegar desde esse ponto, analisar todos os itens envolvidos, que vão influenciar no preço, e for considerar até o produto final, que vai para o Estado, vai ficar em média de 70% a 75% do produto final é imposto. Causa energia. A energia energia hoje mesmo, se você pegar uma conta de energia, você vai ver que dá entre 35% e 36% a média de imposto. Fica variando, tem mês que dá um pouco mais baixo, tem mês que dá um pouco mais alto, mas fica em torno disso. Seja um absurdo você pagar uma energia que já está cara você tem que pagar 36% para que o estado ele não consiga administrar o Brasil ele infelizmente ele adota a energia de hidrelétrica é extremamente cara aí não consegue administrar essa energia no final por falta de administração falta energia precisa comprar de outros e para reduzir o consumo ele tem que aumentar aí se ele aumenta o se ele aumenta o valor da energia no final vai aumentar também o valor final da energia, vai aumentar também os impostos que ele vai arrecadar em cima
0: desse, porque o imposto ele é calculado sobre o valor do produto final. Bom, você fala da energia, mas você comprou uma TV para acender com essa energia, acho que vai por aí o assunto. Você comprou uma TV para 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 usar essa energia e pela TV você paga impostos. né? Mas a, 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 o que eu queria saber, ou seja, eu queria que você me desse rapidamente, em 30 segundos, 40 segundos... É, alguma medida para aumentar a eficiência é, desses impostos, por exemplo, na energia?
1: Bem, a melhor forma de se fazer mesmo é você estimular a produção de energia, tanto eólica como solar, porque são as únicas energias que são praticamente ilimitadas. No Brasil, é, é, o governo ele coloca muito imposto em cima disso. Você compra, estava vendo lá em casa, para eu colocar painéis solares suficientes para Abastecer minha casa eu preciso de quase investir. Quase 17 mil reais e vou levar 13 anos para poder pagar isso. E maior parte desse valor é imposto. Se você estimular isso, estimular é, o governo é ficar isentar o imposto sobre todos os produtos envolvidos e no final estimular o, qualquer obra pública, ele estimular é, colocar mais valores mais. É, energia, ou como o próprio governo diz Mais megawatts disponível Para esse tipo de energia Você vai ter redução Porque são valores únicos E né, no final vai ficar mais barato
2: Na, é, As nomenclaturas do, Dos impostos né, Sobre o imposto municipal Tanto o IPTU, ISS, ISQN é, ITBI tantos também os outros Como ICMS, IPI Então você vê que é meio mundo de impostos, né, que fica até difícil para a compreensão do próprio cidadão. Puta não, mas os impostos que estão mais próximos de nós, que são os impostos municipais, como por exemplo, o IPTU. Né? Eu pago o IPTU, eu pago uma taxa de iluminação né, na minha rua, no meu bairro, e muitas vezes o posto não está lá aceso. Ele não, não está. O IPTU que eu pago não tem um saneamento próximo da minha casa. Inclusive, para se pagar a IPTU, tem algumas regras, como por exemplo... Você tem um posto médico, você tem uma, um saneamento, você tem uma escola próxima. Então, essas são as regras para se pagar também um, um IPTU. Mas só que, na realidade, quando se tem isso aí, é para se poder cobrar. Não é? Ele, o governo, muitas vezes, não faz esses recursos para que você tenha um, um, um serviço de qualidade, mas para ter a justificativa para cobrar esses IPTU. Né, o ISS, o imposto sobre serviço, por exemplo né, Você abre uma loja, você, um pequeno estabelecimento Já incide outro imposto sobre aquilo dali Que seria para manter a limpeza do local Para se manter a iluminação Para se manter né, o, o ambiente favorável Para que aquele mercado ele gere lucro E gere também é, trabalhadores né? Então, nós vemos que esses impostos eles deveriam estar mais fiscalizados. Eu saber em que meu IPTU está sendo gasto. Eu saber em que meu ISS está, está sendo gasto. Então, esses impostos que são mais próximos de nós como, como cidadãos, ele está mais claro, ele está mais transparente em que foi aplicado. Concordo também na questão de que Dessa questão Dessa isonomia que seria pegar o, Os impostos onde um local que paga Mais e outro que paga menos Fazer uma divisão Como, como já há, né, que o princípio seria esse Fazer uma divisão e dividir bem Na bandeja de ovos, porque um paga mais e outro paga menos Tá certo, correto né? Mas o problema é que quando um paga mais, outro pagamento, ambos estão sendo prejudicados Porque a aplicação desse recurso, mais uma vez, como eu já disse Não está sendo bem aplicado Um, porque a infraestrutura não está correta E a gestão de pessoas também não, não está correta Porque o governo, muitas vezes o Estado, ele faz isso já pra, Porque a ineficiência gera dinheiro A ineficiência ele gera lucro para alguém e não para a população
0: Bom, chegamos ao final do programa, vamos deixar um minuto para cada um de vocês fecharem suas conclusões. Começamos por você, Anderson. É, um dos pontos que
1: eu acabei esquecendo, mas para concluir tudo, seria a reforma tributária. Que no caso poderia ser feito o quê? A União ela fazer uma reforma no Código Tributário para os impostos dela, que detém mais de 70% do, da arrecadação total, e deixar livre para os estados e municípios fazerem alteração, deixar uma cláusula aberta para aqueles que resolverem fazer. Mas só, só a união, fazendo uma alteração, né? fazer uma redução do número de tributos em si, já tem uma eficiência gigantesca. Porque você vai deixar de pagar 20 ou 30 tipos de impostos, 20 ou 30 folhas de impostos, para pagar apenas uma, resumida. Então, isso só nisso já ajuda imensamente a produção, ajuda o próprio trabalhador em si para ele saber, para ele controlar melhor o retorno desses impostos, para quanto é que ele está pagando.
2: Quanto a questão de quem paga mais imposto ou quem paga menos, né? imposto? eu creio que deveria pagar mais imposto quem ganha mais agora quem ganha mais, claro, como líquido, né, ou seja, como lucro, né? Então quem tem mais lucro devia se pagar mais imposto. Isso eu acho que seria uma das soluções porque acaba sendo proporcional, né, o que o rico paga, o que a classe média paga, o que o pobre paga, né? Embora sendo valores diferentes, mas a proporcionalidade aí do do imposto está sendo é, semelhante. Então ganhou mais, você paga mais, né? Ganhou menos, você paga menos, até para incentivar aquele que está ainda é, emergindo ter uma possibilidade de dele crescer, né? porque quem já está estabelecido, bem, mas quem não está? Então tem toda uma, uma problemática, mas de toda forma, ou pagando mais ou menos, aqui no, no, no nosso Brasil, de todo jeito, tá, quem está pagando no final né? é o consumidor, é o cidadão que está sendo é, prejudicado e lesado com tudo isso.
0: Obrigado Marcelo, obrigado Anderson, é, tivemos um fabuloso debate desde o meu ponto de vista, é, de novo, fizemos aquele debate que você não veria na mídia tradicional, felizmente. Voltamos na semana que vem. Enquanto isso, pedimos compartilhar esse vídeo, se vocês gostaram, comentar, valorar. E esperamos vocês na semana que vem com outro debate no Terraço. Um abraço.